0: Aber ja, meine Freunde, es geht nämlich um Alpha Empire Music. Mhm. Äh, Fakt ist, äh, das Trio ist komplett, ne? Asche, Gent, äh, Jigsaw und Say It. So, das waren die Künstler sozusagen. die yeah, in von äh, das sind Quattro, Ja, das ja. ja. Mit sogar sogar fünf. findest du am
1: besten noch dem Leben?
0: Ich glaube, ich muss sagen, durch diese ganzen Einflüsse von dir, musst du mittlerweile fast schon sagen Jigsaw. Ja, ich finde mit weitem Abstand sogar Jigsaw. Danach ja, aber die anderen Asche. sind halt auch, ja, danach kommt ja, Asche. Der hey
1: Kollege hat einfach einen sehr jungen, unerzogenen, wilden Künstler bei sich gehabt, mm. der halt ähm, brutal rappt, mm. aber halt, ähm, es zählt halt nicht nur, dass du in der label arbeitest. Ne? du musst halt auch nicht nur gute Künstler sein, yeah. du musst sie ja vermarkten, du musst denen ja sagen, hey, du kommst, ähm, gib dich so, mm. gib dich so, weißt du, was ich meine, mm. wir sind jetzt auch ein bisschen mehr drin, wir haben verschiedene Künstler auch kennengelernt, yeah. wir wissen, dass die nicht selber ganz bestimmen können über ja, ihr Ding. Richtig, ne? Hey, richtig. das kann ich leider jetzt nicht sagen oder so. Weißt mhm. du, was ich meine?
0: Was glaubt, meine Freunde? We back. We back zu einer brandneuen Folge am Sonntag. Ein neuer Rap-Podcast mit äh, Kuro Shumir und mit mir in Klammern. <lacht> Weil ich werde nur den halben Podcast da sein, meine Freunde. Der gute Zappern lässt es sich gerade gut gehen. Äh, in der Türkei. In, äh, in der Türkei? Äh, da da liege ich gerade am Strand und habe äh, den ganzen Tag schon meinen wenn du mal das mein Handtuch dahingelegt gelegt damit Deine ich Yogamatte. Meine Yogamatte plus Handtuch dahingelegt gelegt, damit ich einen Platz habe. Richtig. Was geht ab, mein Bruder? Schön. Was geht ab? Schön hier zu sein. Äh, ich werde mich versuchen, äh, während deines
1: Vortrags passieren, natürlich äh, zurückzuschrauben. <lacht> das, äh, natürlich <lacht> du ich hast meine, jetzt Vortrag genannt. Meine, jetzt erwarten äh, alle, so dass wir Natürlich werde ich natürlich reingrätschen ne? mit, mit Fragen gerne. und äh, nicht Aber erst bitte am Ende, am Ende also, des am Vortrags. Ende. Hand runter, bitte, alles klar. Äh, Frage am Ende des Vortrags. Ja, meine Freunde, ähm, wieso ist das so gekommen? Äh, nicht, wieso wir hier so sind, sondern wieso hat Tapan jetzt was vorbereitet? Wir kommen ja also eigentlich mit Rap-News immer um die Ecke. Äh, es wurde sich gewünscht, dass wir, äh, also nicht, dass ihr denkt, wir machen das jetzt auf äh, Anfrage oder so, ne? wenn uns irgendwas gefällt, dann machen wir das. Ja, ja, nicht das, das, nicht, wir so das ist kein Wunschkonzert. Das ist kein Wunschkonzert hier. <lacht> äh, aber es hat gepasst, weil äh, Zappern ja eh nur sozusagen ähm, dem Podcast mache ich ja dann rein. Ihr werdet auch schon sehen, mein T-Shirt wird sich ändern. Ja. Ähm, aber... Äh, Im besten ist, Fall, ne? Im besten Fall. <lacht> im, schlimm, Im Worst Case sitze ich immer noch hier. Aber ja, meine Freunde. Es geht nämlich um Alpha Music. Genau. Äh, Alpha Music Empire, ich weiß gar nicht, auch heißen die Empire jetzt. Alpha Empire Music. Alpha Empire Music. Okay. <lacht> ähm, aber da merkt man schon, Zapper hat sich vorbereitet. Richtig, richtig. Und Zapper, wir müssen ein bisschen was über die Story erzählen und dann werden wir ein bisschen drüber quatschen.
0: Richtig, richtig. Das Ganze, äh, wie du es kurz schon angeschnitten hast, äh, ein Zuschauer hat uns geschrieben gehabt, ob wir nicht darüber reden können, wieso Kollege, wie hat er das genannt gehabt? Ich habe jetzt nicht genau seine Worte, aber so, wie dieses äh, Label-Ding halt bei ihm halt nicht läuft? Ne? Mhm. Äh, was habe ich gemacht? Ich habe mir dazu erstmal die Historie angeschaut. Ne? Dazu müsst ihr erstmal wissen, dass das Ganze 2016 gegründet wurde. Mhm. Was war das für ein Zeitraum? Also, ähm, das war kurz, äh, ich glaube, das war nach der ersten Ankündigung von seinem neuen Solo-Album von Kollege Imperator hieß es damals, mhm. äh, was übrigens auf 1 gegangen ist, ne? hier überall. Äh, ja, war der <lacht> Nachfolger Classic von King, King, oder? Genau, war Nachfolger von King. Äh, King kam mir, glaube ich, heute, oder Boss, oder wie hieß das? King da, war so 2014, oder? King ich weiß so es nicht, so weiter. Ich glaube, das war das, wir meinen das gleiche Album, wo er da auf dem Cover so drauf ist und so in die Ferne schaut, oder? Weiß ich gar nicht. Okay, naja, ist auch egal. Aber King ne? man, King Album. Ja, ja, King man King Album, da Richtig. kann man mir nichts sagen. Das Ganze wurde 2016 gegründet, äh, davor hat er, nee, genau, davor kam Zuhälter der Tape 4. Mhm. Das kam raus, dann äh, hat er gemeint gehabt, hier Imperator und so. Mhm. Ähm, kurz vor JBG 3 auch, ne? JBG 3 217, wenn ich mich äh, recht entsinne, so, ich habe hier irgendwo stehen. Mhm. Äh, 2017 war das, genau. Ja, ähm, wie gesagt, ähm, er kündigt Imperator an, gründet das neue Label, sein erster, sein erste Signing, was say it, ne? mhm. äh, Ein Typ, der ziemlich vielversprechend ins Game kam, ne? hat äh, sein, 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 sein Debüt sozusagen gedroppt und äh, oder sag ich mal, ich weiß nicht, der hat wahrscheinlich davor auch schon Musik rausgebracht. Kennst, kannst du ihn davor? Nee. Genau, ich kann ihn davor auch noch nicht. Man äh, weiß nur, dass er Kollege halt ein Jahr vorher auf Tour begleitet hat. Genau, so, richtig, war unterwegs sein Backup war. und so, ne?
1: Genau, richtig.
0: Richtig, dann war er auf jeden Fall dort und äh, war das erste Signing, war sehr vielversprechend mit seiner ersten Single auch, ist doch alles äh, relativ durch die Decke gegangen, äh, relativ, ne, für seine Verhältnisse. Ich glaube, er ist auf Platz 4 gechartet mit seinem ersten Album, also sein ich zweites verstehe. Album, aber sein erstes Album über Alpha Empire. Genau, und. Du ja, hast vielversprechend gestartet, ne? Ja, extrem, ich weiß noch, hieß, hieß das MP5 oder war das schon? MP5, da, ich
1: baller dich weg mit der MP5.
0: War endstark. Das war ein geiler Song. Und wir dachten alle so, okay, boah, der hat jetzt wieder einen jungen, hungrigen, weißt du was ich meine? Und. Äh, er hatte irgendwie so geisteskranke drauf. Ich, 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 ja, nenne, ich weiß, was du meinst, wir uns hundertmal angehört haben, gefühlt. Ich irgendwie, ich nenne. Ich nenne Bitches nicht bitches, weil sie. Irgendwie sowas. Schlampen nicht nee. Irgendwie sowas, genau, ja, okay, ja, so, ja.
1: sondern weil sie Schlampen sind. Ja, ja genau. So, genau. So, ja, war ja, das ja, richtig, ja. richtig? War sehr stark. Geil, geil ja. war, war echt gut, richtig, ja. Er hat äh, viel versprechen gestartet. Von Sade hat man sich, weil er
0: konnte ja auch singen, ne? Er konnte A äh, singen, mhm. äh, war melodisch. Also singen habe ich man jetzt nicht in der ersten Single gemerkt. Ich ja. habe da aber nur gemerkt, dass er melodisch ist, mhm. aber ne, wer sich mit ihm dann auseinandergesetzt hat, hat gemerkt, dass er auch singen kann. Er ähm, ja, ist äh, nicht der beste Sänger, aber ja, du aber sagst melodisch. Er konnte auf jeden Fall in die Richtung, so weißt du was gemacht? Bringt dann die Single und all denken. Sich so, okay, krass, heftiger mhm. Artist. Dann hat er das erste Album, beziehungsweise sein zweites Album, aber das erste halt über Alpha Empire rausgebracht, mhm. ist auf Platz 4 gechartet, was mhm. auch nicht schlecht ist, was du meine, als mhm. Debütalbum und äh, cool. als, sag ich mal, äh, Signing von Kollege. Ne? Mhm. Und dann fing es so an und dann kam Kollege halt, ne, war auf der Suche nach verschiedenen anderen Künstlern. Dann wurde relativ schnell in kürzester Zeit, äh, wurde wurden Wurden Leute gesignt, ne? Der nächste war dann Jigsaw, soweit ich mich erinnern kann, 2018. Mhm. Äh, Jigsaw, da gab es ja auch nochmal, ne? Das war ja auch, der, der hat, also wirklich, eigentlich hat Kollega, wenn du es so businessplanmäßig also das alles das gemacht sehr vieles richtig gemacht. Äh, ihr dürft nicht vergessen, Kollege hat 40.000 Euro genommen, in die Hand genommen und äh, <lacht> die guten Jigsaws aus der Kaution, also mit Kaution halt äh, freigekauft, ne? Und allein das klingt ja schon wie so der Anfang von irgendeinem so Mafia-Epos, so weißt du, was ich meine? Wie so ein Mafia-Film, so, das könnte das Intro sein, rausgekauft ja. 40k und jedes neue Signing. Ja, voll äh, richtig. Er hat auch übel Hunger, ne? Richtig, halt hat drauf gestürzt, ne? Stimmt, ne? Der hatte ja, Bild ne? Die Bildzeitung ist auch ein wichtiger Punkt, ne? In dieser ganzen Sache. Die Bildzeitung äh, hat auch gerne und gut mal, sag ich mal, bei Kollege halt mal vorbeigeschaut, was der halt so macht. Äh, weit vor dieser JBG-Sache, auf die wir auch gleich zu sprechen kommen. Äh, und Man hat muss natürlich auch fairerweise
1: sagen, Kollege hat 40.000 zurückbekommen, ne? Ja, natürlich, aber. Weil Jigsu halt nicht verurteilt wurde.
0: Ach so. Mhm. mhm. Ich dachte, er hat die anders zurückbekommen, so von Jigsaw jetzt so. Ich glaub, Achso, nee, war, ja. Jigsaw hat Freispruch. Krass, ja, okay, wenn er mit dem Freispruch, ja klar, ist ja. dann die Kaution dann, ne? ja. dass er sie zurückbekommen. Soweit, <lacht> ich, <lacht> Soweit ich weiß, so wie Jigsaw erzählt hat. Ne? Ja, vielleicht hat er auch der gute alte Felix Blumel, der ja auch äh, Jurastudent war oder ist oder so gut wie fertig studiert hat, wie er immer sagt, <lacht> ähm, vielleicht hat er das auch gesehen und so. okay, das ist ein gutes Investment und eine coole Story. Fakt ist, äh, er ist bei Alpha Empire Music, äh, Alpha Empire Music, richtig? Ähm, und Kürzen wir ab jetzt auf Alpha. Ja, Alpha. Ne? Er ist bei Alpha. Und dann passiert so ein, so, so ein kleiner Wandel. So, ne? Mit Sade war das noch nicht so. Also, mir kam es irgendwie so vor, als ob Jigsaw so ein kleiner Robin wäre. Weißt du, das ist mein Batman Robin. Auf einmal okay. war Jigsaw überall dabei und auf ja. einmal wurde überall wieder gepumpt und auf einmal gab es halt kurze Stories von hier und Jigsaw ist immer am Start und keine Ahnung was. Ne? Mhm. Äh, dann kam, glaube ich, 2018 bzw. 2019 kam dann auch Ghent. Mhm. Der auch seine erste Single dort released hat, die lief dann halt äh, nicht so gut. Der Song hieß Die Straße lebt. Ich glaube, der ist irgendwas bei 40 oder so gelandet. Wie, wie lange äh, war jetzt zwischen jigsaw Signing und Heining? Ähm, es wurde beides, als, also beides 28 das müssten wie viele Monate sein? Zum selben sein. Jahr oder ungefähr. Also Jigsaw-Sommer, beziehungsweise Sommeranfang mhm. äh, 2018 und Anfang des Jahres 2019, äh, okay, hat also, Gens schon released. Also nicht gehabt. so lange. Ja, das sind ein paar Monate, wie ja. gesagt. Aber es gab auf jeden Fall einen deutlichen Wandel, meiner Meinung nach, äh, in, dieser, in diesem ganzen Alpha-Ding. Ne? Mhm. Äh, während er halt die Leute gesigned hat, äh, fing es auch bei Kollegen an, dass er dieses Alpha-Ding, du bist Alpha, du bist hier, du bist das, äh, viel höher gepusht hat. Ne? Dann kam auch wieder mit Sport und wieder keine Ahnung was. Und äh, ja, das hat er zum Beispiel mit Zelt nicht gehabt, sag ich mhm. mal, in diesem Jahr davor, ja. sozusagen in diesem halben Jahr davor. Ja, ähm, dann kam Gent und dann, äh, jetzt wird es ganz interessant, und äh, 2018 kommt aber auch Asche. Ne? Asche ist aber nie gesigned unter Alpha Empire Music, sondern ist irgendwie nur im Umfeld so. Der, okay. Also bis heute steht überall einfach nur drin, okay, äh, seit 2018 ne, mhm. ist Asche auch im direkten Umfeld von äh, Alpha Empire Music. Aber er wurde nie gesigned gehabt, so, äh, wurde nie gesigned, hat äh, sowohl mhm. Kollege gesagt als auch Asche. Ne? Mhm. Äh, Fakt ist, äh, das Trio ist komplett: ne? Asche, Gent, äh, Jigsaw und Say It. So, das waren die Künstler sozusagen. die ja, in Quattro. Äh, das ein Richtig, Konto, ja. mit ja. sogar fünf. <lacht> Mit ihm sogar fünf. <lacht> ja, absolut kein Trio. <lacht> <lacht> Fakt ist, die sind alle am Start. Und ähm, jetzt, jetzt, jetzt stellt sich die Frage, ne? alle vielversprechende Künstler, Gent eher weniger, sage ich ganz ehrlich, also nehme ich auch kein Blatt vor Mund. Ähm, ich finde Gent halt nicht so talentiert wie die anderen drei ja. sozusagen. Ne? Ähm, ich muss sagen, so vom, 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 so... Oder können wir gerne auch zusammen erörtern? Wie, wie, wie fandest du das? Wie, wie, also, sad muss ich sagen, hat, finde ich, Kollega sehr zu. Also, das ging schon sehr in Richtung Kollega. Die haben so auch Features, fand ich die ganz geil. Mhm. Ähm, Jigsaw sowieso fand ich ganz geil, dass sie mal einen richtigen Straßenrapper dann halt hatten. So mhm. auf richtig Ekelhaft fand er mhm. auch die Features geil. Äh, ja, Asche brauchen wir nicht reden. Asche, Asche und Kollega haben es, glaube ich, perfekt, perfekt ergänzt. So, ne? ja. Vor allem für das, was die schaffen wollten. Ja. Gent, wie gesagt, habe ich wenig mal Gent habe ich auch nicht verstanden. Gent wusste ich nicht äh, wieso.
1: Ich, er hatte ja jetzt auch eine erfolgreiche Single. Ich weiß es nicht, ob die äh, unter Alpha Music rauskam. Dieses Kai ne, mit Adi Boyuppi. Das hat, glaube ich, auch. Das müsste,
0: war das nach 2019?
1: Das weiß ich leider war er nicht. Weil er ist nämlich schon 2019 schon wieder gegangen. Ja, ja, das war, ja, kann sein. Nee, ich weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall, man muss, darf ja nicht vergessen, ähm, Gent kam ja auch aus einem vielversprechenden Label. ne? Und das wo, Lustige war. Wo äh, alle anderen halt ähm, abgerissen haben, ne? Von Alpha kam, Gang kam ja, der von, da Daniel kam von Rook, Alpa, ne? Samra, Anonym, ähm, wer war da noch da? Dieser Mujahid und mhm. der war jetzt, der ist so ungefähr wie Gent gewesen, ja. war jetzt nicht so talentiert wie die anderen, aber Samra ist durch die Decke gegangen, Anonym ist sie durch die Decke gegangen und Gent kann schon was, ja. aber wie du halt, also meiner Meinung nach, wie du, wie du halt schon gesagt hast, ist er, sehr, sehr er ist kein eigener Charakter. Ja, er ist sehr unauffällig. Er, er ist sehr unauffällig. Seine Musik, ähm, die, die er rausgebracht hat, ist jetzt Durchschnitt. Mhm. Und deswegen hat er sich auch nicht abgehoben von den anderen. Ne? Ich meine, ich hätte im dümmsten Fall auch äh, ein anderer... Rapper einfach sein können. Ja, richtig, richtig,
0: richtig. hätte ja. jeder x-beliebige andere auch sein genau. können. Nicht jeder x-beliebige, ja. Gens selber hat mal im Interview gesagt, dass ich mir davor noch mal mhm. reingezogen habe, also wie das halt zustande kam. Mhm. Er hat wirklich, also ich weiß nicht, ob das, das klar, das Interview war, war... war Mit David? Das war mit Davos, war mhm. mit TV Straßenzaun. Ja, genau, wo er erzählt hat, so: Ich wollte, also erst kam das Angebot von seinem Manager Lennart, so heißt er. Mhm. Äh, erst kam das Angebot von einem anderen Label und da hat er sich irgendwie, ne, mit der Ideologie konnte er sich nicht so, mhm. äh, konnte er sich nicht vereinbaren, sag ich mal. Yeah. Und dann war das anscheinend so ein Running-Ergatter, so also Ja, okay, dann hole ich dich jetzt zu Kollegen. Und dann hat das irgendwie funktioniert gehabt. Da hat den Kollege gesignt mit der Absicht von. Keine Ahnung was. Ne? Also schau so wenn wir da an Lennart. Interessante Info, muss ich sagen. Das so, hatte ich nicht mehr im Kopf, da kann ich später was dazu sagen. Ja. Weil ich ich, ich habe da noch nicht mehr weitergehört, ich so, okay, so und so ist er da hingekommen. Nee, glaube
1: ich schon. Ja. Glaub ich, schon. Nee, ja.
0: ich bin mal gespannt, was die Info ist, so äh, ob, ob er da mal irgendwie im Nachhinein halt sozusagen noch mal mehr erzählt hat. Weil er hat es wirklich so voll plump erzählt gehabt, äh, ja, erst wollte ich zu einem anderen. Und äh, da habe ich mit der delguini äh, so verstanden gehabt. Ja. Da hat er gemeint, ich bringe dich zu Kollega, wir haben noch drüber. Ich glaube, der
1: meint damit mit
0: ne? Meint er Furo Ich glaube. Achso, das, was er dann auch, auch Furo äh, aktiv war. War das Gent, der Manuelsen und Ding, ja, das ja, genau. vorgeworfen hat? Ne? Wo
1: Manuelsen halt äh, auch nice scheiß ihn halt so ein bisschen runter macht. Genau, und er und halt er gemeint so. wollte ja, so, sein
0: und so. von, ja, wie heißt sein Label? Unikat Musik. Unikat und davor? <lacht> Drecks Game, ja. Drecks Game, ja, genau. Die Zeiten waren das. Ja, ja genau. Die ganzen Künstler sind halt am Start. Gent, wie gesagt, verstehe ich auch nicht ganz, äh, wieso das Ganze, ne? Ich mhm. finde, das hat auch nicht so geweibt mit Kollegen. Fakt ist, die sind da. Und alles sieht eigentlich ziemlich vielversprechend aus, ne? Jigsaw, ähm, Jigsaw, Say Den findest und du am besten auf dem Label? Ich glaube, ich glaube, boah, schwierig. Ich muss sagen, durch diese ganzen Einflüsse von dir musst du mittlerweile fast schon sagen Jigsaw. Ja, ich finde mit weitem Abstand sogar Jigsaw. Ja, aber die anderen Asche. sind halt auch, ja, danach kommt ja, das.
1: muss ich sagen, die alten, die er <lacht>
0: Das ist das Problem, ne? Sayed, krasse Singles, ne? Ja, auch und so, immer noch, jetzt auch noch. Ich fand ihn immer so, die kanacken von Shindy, weißt du, was ich meine? So von, wie er sich die ja, wegen hat. der Tonlage, aber Tonlage und laidback und hier und. Ra äh, sorry, also den La alten Shindy. Ne?
1: Ja, ja, also Reime und dies und das gar nicht. So, mm. Weißt du, was ich meine? Es ja, ist das nur das ein bisschen halt, wie du sagst, ein bisschen laidback und seine Stimme halt so ein bisschen... Mm. Ja, abgehoben und fast äh, gekommen ist halt. So ein, ja, das, muss man so ehrlich <lacht> sagen. Ja, also fast gekommen. Ne? Ja. So. Und wie gesagt, ähm, die sind alle woran da. Woran ist es dann zerbrochen
0: aber? Ja, das ist die Frage, ne? Was ist die, das ist die Frage? Und äh, ein, ein riesen, ein riesen Bruch, also äh, ein, ein riesen, Anteil daran haben wir auf jeden Fall Beefs. Ne? Äh, ich glaube, der größte Beef war dann mit Jigsaw. Mhm. Äh, Jigsaw angefangen mit Samarita. Wie kam das zustande? Da kennst du ja richtige Insights ne? von, ja, äh, ja. von Wayback. Ja, ich würde auch sagen, äh, vom, also von meiner Auffassung
1: her war äh, der Jigsaw Beef, der Jigsaw mit Samarita Beef war dann dafür äh, verantwortlich, dass das Label auseinandergebrochen ist. Mhm, und das Kollege, und ich glaube, das hat dann dazu geführt, dass kollege gar keine Lust mehr hatte auf richtige
0: neue Künstler zu sein. Mhm. Ähm, Und auch nicht mal Lust hatte, so bei Asche zum Beispiel, einen Meter mehr gehen zu müssen, als wie er muss, weißt du, was ich meine? Ne? Ja. Ist nicht bei mir gesigned, ja. hat ein riesen Ding, mache ich kein Statement zu. Ja, Beispielsweise. Ne? Geiler Typ, irgendwo. Ja, ja, irgendwo geiler Typ, ne? Und ja, gut, dann,
1: ich ich, ich fahre nicht nochmal in die Türkei wegen euch und lass mir meine Haare machen. Selfie, ich schwör's ich, ja ich, ich, ich A, nicht das. A, nicht das. Und
0: B, äh, ich, ich muss eh nochmal in die Türkei. Weil ja. anscheinend, so wie Farid uns letztens erzählt hat im Livestream, schaut euch in den Livestream, äh, Boys und Girls, ähm, so anscheinend wurde dem wirklich die Hölle heiß gemacht hier, ne? Keine Bühne mehr und keine Ahnung was. Bei, bei Kollege wussten wir das, ne? Der ist am Anfang auch offen damit umgegangen, hatte ja diesen fühlt schon eins 1 zu 1 Chat mit der Bild, weißt du, was mein wo er gemeint hat, was für eine Hetze ihr betreibt und hin und her und keine und Ahnung. Schlagabtausch
1: im Nico-Interview.
0: Ja, ein Schlagabtausch mit Nico-Interview, Schlagabtausch mit Shahak Shapira oder wie der ja, heißt, das der Komödiant. ist der auch so. ja. <lacht> das ja auf jeden Fall eine anstrengende Person.
1: <lacht> dann, ähm, ist ein nerviger Typ aber. Dann
0: auch noch das Video, weißt du noch, wo er irgendwo langläuft, so am Luzerner See oder keine Ahnung was und dann der Typ kommt, wir sind doch Kolleger. Das ist doch das backstage interview was ich meine, Schlagabtausch im backstage interview Stimmt, das war im Backspin-Interview. Ja, das Kollege, du sagst, wir essen jetzt und so, und dann kommt yeah. AK
1: so und dann so nicht nee, lassen reden und so. Ja, es ist, es ist, es ist, es ist hart gewesen ne? für ihn. Vor allem, ne? du redest ja gerade vom JBG Skandal, ne? Yeah. Mit der, mit der Line da. Ähm,
0: Ganz kurz nochmal, wer hat die Ausschwitzlein gerappt?
1: Kollege. Kollege. Farid hat natürlich, äh, ist wie ein äh, guter Geschäftspartner und Freund und Bruder äh, mit durch die Scheiße gegangen, aber ja auch ein Album. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, das sind die zwei großen Dinger, würde ich jetzt sagen, mhm. oder? Oder hast du noch speziell was äh, drauf? Ansonsten nee, würde also, jetzt drüber reden. Es, es, gibt,
0: wie gesagt, es gibt wie gesagt viele kleine Sachen, mhm. wie zum Beispiel auch das Gent irgendwie, auch äh, wie war das? Ähm, viele schreiben halt, ich habe es in den Kommentaren gelesen gehabt, dass viele meinen, so, ja, wann bringt der was, wann bringt der was? Das lässt mich halt annehmen, so, okay, dass er auch ein bisschen geschlafen hat. Äh, aber da will ich nichts, das sind nur YouTube-Kommentare, aber wie mhm. gesagt, ich sehe da nichts anderes außer halt diesen Riesenbeef mit Samarita, mhm. der dann umgeschwappt ist, ne, mit, auch noch direkt zu Kollegen, ne, als Kollege ihn dann sozusagen abschneiden wollte, ne, wie ein schlechtes Organ oder so, was, was Jigsaw halt. Genau wo die dann auch selber dann nochmal diesen geistkranken Beef hatten sag ich ja. mal ne ja äh, dann setze ich mal da an äh, ich muss sagen also man muss fairerweise
1: sagen äh, Kollege hat nicht nur Jigsaw äh, abgesägt sondern äh, sein ganzes Label mhm. ne ähm, Sayed ist aber davor drauf gegangen, oder? Genau, da fange ich ja. mal an. Ähm, also, wir sind jetzt an einem pa Zeitpunkt, wo Sayed nicht mehr da ist. Genau. Ne? Ähm, wir sind jetzt Jigsaw und Gent und mhm. Asche Umfeld, sagst du. Ne? Ja. Ähm, Samarita streitet sich mit Jigsaw. Jigsaw und Samarita, ehemalige Weggefährten. Mhm. Der war, Jigsaw war ja auf der Flucht und hat ein Jahr bei, oder lass mich nicht, mit der Zeitspanne, wenig nicht lügen, aber soweit ich weiß, so ungefähr ein Jahr, bei äh, Samarita zu Hause gewohnt. Ne? Mhm. Ähm, dann wird er Gesang und so, die sind immer noch cool, irgendwie streiten die sich dann und so und äh, ja, es artet komplett aus. Artet komplett aus. Mhm. So, dass irgendwann nach langen Insta-Stories und Hetzereien und so, dies und das und Jigsaw baut sich auch so seine Fanbase auf, muss man sagen, ne? mhm. äh, Jigsaw halt ein Video äh, <lacht> abspielt, ja. wo halt äh, eine eine also da wird er gebumsen im Video, ne? Ja. Ich, ich wollte es gerade politisch ausdrücken, aber wir sind ein hip hop podcast ähm, wir, äh, Nachdem er halt äh, da halt ähm, bumsen war, ne, Und schreit er halt das ist Alpha, ne?
0: <lacht> da hast du halt auch einen guten Fisch geangelt auf jeden Fall, der hält auf so. die Fahne hoch, Kollege. Ist so. äh,
1: das ist Alpha, er wird, äh, so wird er, äh, ist das Video und das Wichtige in dem Video, ne, ist der Manager, also dieser, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, einer dieser Namen, die du vorhin erwähnt hast, ich weiß, keine Ahnung, wie sich den Namen jetzt einfach nicht erwähnen will, ähm, war auch in dem Video dabei, ja. Ja? Aber man sieht ja in dem Video nichts, sondern nur ein Mädchen, was halt sozusagen gefilmt wird, aber man ja. hört es halt nur. Ne? Ja. Das, äh, das schlägt so große Wellen, Samarita macht so ein Fass auf, was auch berechtigt ist. Ne, man hm. muss ja sagen, sorry, ganz kurz, das ist ja nicht das Harte. Äh, Jigsaw sagt ja, das ist ja, Samaritas ja. Mutter. Ja, ne? ja. Jigsaw sagt, das ist Samaritas Mutter ähm, und damit zitiere ich Kollege so. halt. Das ist eine Sache, wo ganz klar die Grenze überschritten wurde <lacht> und äh, vor allem kann ich da nicht dahinter stehen, wenn da... Wenn da geschrieben wird, das ist Alpha Music. Ja, richtig, weißt du, was richtig, ich meine? Das richtig, hat ja. Samarita dann auch in seinen Distrack gepackt. Mhm. Und ab da war zwischen Samarita und ähm, Kollega und Jigsaw, weil Samarita hat da keinen Unterschied mehr gemacht zwischen mhm. Kollega und Jigsaw. Mhm. Und hat da gesagt, ey zu so, Kollega, ey du kennst mich, wir wir kennen uns. So wieso gehst du nicht dazwischen? So der Beef artet aus. Ne? Mhm. Was passiert danach? Samarita holt Hölle auf Erden, mhm. ne? also für Kollegen wirklich Hölle auf Erden und mhm. für Jigsaw auch. Ja. Liegt Farid Banks Sprachnachricht, ja. die Sprachnachricht, die mhm. chatten, also wirklich so Sachen intern. Ne? Intern, weißt du? intern, intern. Intern, wo Leute hin und her schreiben, wo ihr ja Kollege auch so sagt: so, ey, mit dem Sextail-Ding, ja, das, das war ja auch einer dieser mhm. äh, Sprachmemos, ne? die geleakt wurden. Das hängt Wie, immer noch am Bein, ne? Genau. Bis heute. Ja, bis heute. Wie kommt sowas zustande? Sowas passiert, natürlich bei Kollega, muss man auch sagen, hat seinen ganzen Manager. Sein Rücken gewechselt in der Zeit. Richtig. Ne? Ich nenne es jetzt einfach mal Rücken, kann auch sein, dass das seine ähm, Security Securities ist. Ne? <lacht> Aber ähm, halt im deutschen Fachjargon nennt yeah. man das Rücken. Ne? Yeah. Hat die alle gewechselt. Ne? Yeah. Also man kennt sie, die Bosnier und ähm, Attila und so. Ne? Mm. Alle weg mm. und die sind dann mit Samarita in Kontakt gekommen. Ne? Mm -hmm. ähm, die haben, zum Beispiel, Kollege macht es ja auch gern mit der Alpha Lounge. Ne? Jetzt machen es ja die anderen, zum Beispiel von San Diego, äh, die BBM-Jungs. Die, die machen ja, Die übernehmen immer die Alpha Lounge dann.
0: Welche alpha
1: -Land? Die Alpha shisha bahn Ach, das gibt Lüstenlof. eine alpha laut Ja, genau, alpha ah, okay, genau okay, 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 okay. Genau, sorry, habe ich nicht, das nicht gesagt. Das war
0: ein nahtloser Übergang, oder was Das ist ein nahtloser Übergang. <lacht> so,
1: ich weiß nicht, ob es nahtlos war, aber es war ein Übergang. <lacht> Und ähm, genau wie du vorhin sagst, der Typ, der halt auch Gent gesignt hat, wurde entlassen. Ne? Mhm. So wie du sagst, wollte, war das eher so ein, ja, okay, dann bringe ich dich da unter. Ja, so. ja. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass Kollege da Gent gar nicht Aha. wollte. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, ja, ja. Und jetzt, wo er den Typen los ist, mhm. so sagt er wahrscheinlich zu Gent schon mal, ich habe dich eh nicht so gefeiert. Ich, also ich sag es jetzt mal einfach mhm. so. So, schau mal, der ist auch weg. So, ich, ich lass lasse dich aus dem Vertrag raus. geh mhm. einfach. So, mhm.
0: ne? Es liegen ja auch 30 Chartplatzierungen, ne? zwischen den, Erge also wenn du rein mhm. ergebnistechnisch gehst, ne? zwischen den anderen Signings und ihm. Und dann ja. Ne? Mhm. Also,
1: der Erfolg ist ja auch ausgeblieben. Richtig. Ne? Ähm, und dann kann ich mir so vorstellen, dass Gent halt gegangen ist. Jigsaw ist in Schande gegangen, so, obwohl mhm. er der beste Rapper von denen war. Jigsaw hat inzwischen selber eine menschliche und eine körperliche Verwandlung gemacht. Mhm. Ähm, Pierre Sports hat das mal sehr gut gesagt. Okay. Der wurde mal gefragt von J. Jiggy. Ich weiß nicht, ob du J. Jiggy ja, kennst. Der hat mal ein Interview, glaube ich, zusammen gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, dass es J. Jiggy war, da ist da eine Pizza, glaube ich, so eine Tiefkühlpizza oder so. Okay. Und dann ähm, sagt er so: Ey, warum denkst du, war das mit Jigsaw dies und das? Und dann sagt er, PS Sport ey, ich glaube, Kollege hat einfach einen sehr jungen, unerzogenen, wilden Künstler bei sich gehabt, mm. der halt ähm, brutal rappt, mm. aber halt, ähm, es zählt halt nicht nur, dass du in einer Label arbeitest. Ne? Du musst halt auch nicht nur gute Künstler sein, yeah. du musst sie ja vermarkten, du musst denen ja sagen, hey, du kommst, ähm, gib dich so, gib dich so. Weißt du, was ich meine mm. Wir sind jetzt auch ein bisschen mehr drin. Wir haben verschiedene Künstler auch kennengelernt. Yeah. Wir wissen, dass die nicht selber ganz bestimmen können über ja, ihr Ding. Richtig, ne? Hey, richtig. das kann ich leider jetzt nicht sagen oder so. Weißt mm, du, was ich meine? Mm. Sagt er sagen die ja manchmal. Und so kann ich mir das halt auch bei äh, Jigsaw vorstellen. Ne? Bei mm. ihm wurde halt diese Arbeit gar nicht gemacht. Ob es mm. jetzt aufgrund fehlender äh, Managementkenntnisse, die dann ja auch entlassen wurden. Ne? Mm, mm. ähm, ob es jetzt daran lag oder ob es jetzt äh, daran lag, dass äh, Kollege einfach nach dem äh, JBG-Skandal. Mm. Und ähm, muss ja auch sagen, es ist extrem schwer, mit so einem Skandal mm. noch einen Künstler rauszubringen. Ne? Wer geht denn zu einem... Also welcher junge Künstler, der jetzt nicht einen kompletten Schaden hat an sich, ne, mhm. geht denn jetzt zu einem Kollegen nach diesem Skandal, mhm. ne, der ja der noch, wie du sagst, die ganze Kacke ist noch an den Schuhen so. Weißt du, mhm. was ich meine?
0: Mhm. Vor allem äh, muss man glaube ich noch bei dem Jigsaw Sache noch sagen, dass Jigsaw das auch... Äh auch wirklich sehr ausgeweitet hat, immer so. Also, klar ging es ihm um Kollege, aber ich glaube, selten ist das Wort Alpha so oft gefallen, weißt du, ich meine. Also, es war aktiv, hatte ich das Gefühl, so, das war ein Beef zwischen Jigsaw-Kollege und, aber dieses ganze Label ist so der, 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 der wie sagt man? so der hat kein gutes Haar dran gelassen am, am kompletten Label so oft wie er halt über Alpha geredet hat und hier und das und das ist Alpha und das ist nicht Alpha und äh, so Jigsaw ja ja Jig, Jigsaw wurde
1: ja ist auch glaube ich der einzige der gedroppt wurde richtig ne? ja, wie klar. du sagst wie ein Organ was halt
0: tot ist so einfach abgeschnitten aber, aber hast du nicht dieses zurecht. Gefühl hast, ja zurecht aber hast du nicht das Gefühl dass er auch diese ganze dieses ganze Alpha Movement auch schlecht reden wollte anfangs
1: Ne, anfangs, wenn ich, ich erinnere daran Jigsaws mit einem hardest Track und hartes Intro. Ja. Also wie stehst du zu Kollege, hältst du dein Wort? rein in die Masse irgendwie irgendwie sowas ich gehe nach vorn also so ja so ey mm. ich bin ihm dankbar noch so weißt du was mein yeah. ich meine so am Anfang ich war dann kam ja auch noch so ein bisschen Scheiße raus so im Nachhinein mm. so ne wo Jigsaw dann live geht und sagt Alter Samarita hatte die ganze Zeit recht ich habe voll den Klebelvertrag von euch bekommen und so yeah. ich weiß jetzt nicht ob Jigsaw einfach sauer war und dann kam ja auch noch die Geißensache dazu ne mm,
0: yeah, also yeah. da gab
1: es viel Schlammschlacht im Nachhinein yeah. ich glaube dass im Endeffekt einfach wenn wir ganz real talk Basis reden Jigsaw halt unter Drogeneinfluss zu der Zeit sehr reingeschissen hat mhm. ähm, was ein Künstler nicht machen sollte wiederum ist es halt auch die Aufgabe von einem Label solche Künstler also vor allem in Amerika wissen, mhm. ist es ja an der Tagesordnung dass der Manager sagt hey heute aber nur vier Pillen schmeißen weil ja. du musst halt später noch ein Konzert halten <lacht> lass weißt du, die jetzt auch weg dies, weißt du was ich ja. meine so Künstler sind in Amerika so gestorben wie heißt der Juicy World ist er so. Juice, Juice World, ja. Juice, ist, da, ist da nicht unter Drogending gestorben? Er, ja, bei ihm weiß ich es gar nicht mehr, 100%, aber zumindest Lil Peep auf jeden Fall. Oder Lil Peep ist auf jeden ja. Fall ein Drogending gestorben. Weißt was ja. du, was ich meine? So, das gehört ja alles zu einem Label dazu, zu einem Manager, dass er ja. auf seinen Künstler achtet und so, dies und das. ich glaube halt, das gab's einfach nicht. Und Jigsaw war sehr jung, gerade aus dem Krass gekommen, kennt nur Straße, saß vier mhm. Jahre, hat den Typen Finger abgeschnitten. So, der kennt ja nichts anderes. Ja, weißt was ja. du, was ich meine? Mhm. Das ist ein hungriger Typ, fand es einfach nur geil, dass ein viele kleine Fans vor seinem Gericht. Stehen yeah, so yeah. und hat 40.000 Kautionen bezahlt bekommen, kommt raus, sieht seine Mutter wieder. Mhm. Also, ich, ich weiß gar nicht, ob man Jigsaw so einen Vorwurf machen kann. Nee, also, das ist weißt ja alles
0: und, und vor allem, äh, ich denke mir halt auch, das Kollege das auch 100% gesehen hat. Ne? Mhm. Ähm, also, wahrscheinlich zu spät, ne? weil die Manager halt dann in den richtigen Safe. Momenten halt dann nicht agiert haben oder nicht äh, zurückgehalten haben. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass, äh, finde ich, Kollege, glaube ich, noch in dem Jahr, ne, nachdem Imperator so ein Hit war, ne? dann mhm. kam seine Kleidung, dann kam dies, da kam das, da kam keine Ahnung was. Der hat ja auch seinen Fokus auch stark auf sich selber gelegt gehabt. Mir kam es auch immer vor, als ob der Fokus immer erst auf ihn lag und dann halt auf seine auf Künstler. Aber ich meine, die wurden immer alle gefeatured, ne? das gab ja. es immer. Es hat ein mir kam, das
1: Gefühl von Banger-Musik Ja, ja, hm?
0: mir, mir kam so das Gefühl rüber, als ob dass er mit Scott Storch, Scott Storch, Scott Scotch, Scott, Scott kann es nicht mehr aussprechen, keine Ahnung, ah. Storch, diesen äh, Typen von. Äh, von dem der, der Beat-Produzent, wo ne? in Dubai äh, die Hip-Hop-Legende. Okay, okay. Kennst du Löwe von ihm? Wen? Löwe, nee. der Song von Kollegen, nee, nee. den er in Dubai gedreht hat. Nee. Das ist auf jeden Fall von diesem Produzenten und der hat halt schon mit Dr. Dre und so zusammengearbeitet. Für ihn ist halt Hit, okay, der ja. Dr. Dre-Hit sozusagen. Und mir kam es vor, als ob die news 100 mal mehr publiziert Verstehen. wurde, als äh, keine Ahnung was. Weißt du, was ich meine? Als äh, irgendein Künstler hat das und das gemacht und keine Ahnung was. Ne? Vor allem, wissen. weil halt auch die Kluft halt auch riesig ist. Ne? Wenn du nicht im Kopf nicht genauso tickst wie deine Leute, wie deine Künstler, wie keine richtig. Ahnung was, hast du halt auch deine Probleme. Dann kannst, dann kannst halt nicht du diese Manager-Dinge übernehmen. Weißt du, was ich meine? Ja, vollkommen richtig. Äh, ich sehe das genauso. Zudem ähm. dem, zu finde ich noch, ist Kollege voll volles Zahnrad der weiß, okay, wenn ich so und so mache, ich gebe hier und hier Gas, schreibe die und die Texte, bringe das und das Album, das bringt mir wahrscheinlich einen Profit von so und so und das kann ich da und da reinmachen machen und äh, nicht, nur, nicht nur, dass ich in aller Munde bin, dann kann ich auch dieses dieses Produkt verwerben. Also ich glaube, der ist da sehr business, also sehr business-technisch geht er die ganze Sache ran, weißt du was ich meine? Und setz mal den neben dem neben Typen, der halt wahrscheinlich zuerst Mal 150.000 Euro Vorschuss einfach so bekommt und die halt alle halt verballert, so, weißt du was ich meine? So auf den ist halt schwierig, ne? Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Sehe ich, seh ich genauso.
1: Man muss ähm, sagen, also Resümee einfach draus aus der Sache zu ziehen. Meiner Meinung nach, äh, wenn du irgendwas anderes siehst, dann äh, füg das gerne hinzu. Ist das ein Zusammenspiel aus schlechtem Management gewesen? Der Kollege hat sich auf, auf seine zwei Manager, das sind zwei Manager gewesen, mhm. hat sich auf die verlassen. Ähm, die haben schlechte Künstler herangebracht. A schlechte Künstler, B mhm. haben sie sich dann auch nicht haben sie die nicht kontrollieren können. Ja. Ein Kollege, ein Farid Beng, darf man ja, man darf ja nicht vergessen, ein Farid Beng macht chillt jetzt auch nicht den ganzen Tag mit Marjo Klar. oder mit Jasko Klar. oder mit 18 Karat oder mit Casey oder mit Summer Jam, sondern die Manager stehen in Kontakt mit mhm. denen. Ne? Mhm. Und das Aushängeschild vom Gesicht her oder sagen wir mal, wem das Unternehmen gehört, ist halt Kollege so. Also, ne? Und da sage ich mal so Geschäftsführer, falls ich so wollte, so, mhm. weißt du was ich meine? Ich, so, ähm, deswegen sehe ich das als ein schlechtes Zusammenspiel mhm. aus unerfahrenen Künstlern aus mhm. äh, schlechten Picks mhm. und schlechtem Management mhm. und dem riesigen Echo-Skandal ne? mhm. mit der dass halt was halt dazu geführt hat, dass das alles äh, in die Brüche geht und bis heute nicht wieder aufgebaut ist. Richtig, richtig. Dankeschön ja. für deinen Beitrag, mein
0: Lieber. Sehr, sehr gerne. Meine sehr Freunde, geil. ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kurosch natürlich äh, wie immer den restlichen Podcast rocken wird. Äh, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, auch für die Extra-Bemühung von Kurosch. Äh, wir hören uns spätestens nächsten Sonntag zum neuen Rap-Podcast, dann in Alter, in Alter Frische und gewohnt. Gewohnt wie eh und je. Ja, richtig. So, sonst. Bis gleich. Bis gleich. <lacht>
1: Yo, was geht ab, Freunde? Wir machen gleich weiter zwischen der letzten Aufnahme und äh, dieser Aufnahme liegen jetzt circa fünf Tage, äh, deswegen sehen wir auch alle ein bisschen anders aus, alle ein bisschen fresher, alle ein bisschen dies. Ich, ich glaube, Zapan äh, liegt gerade am Strand und hat äh, richtig geilen Urlaub und das gönnen wir ihm natürlich auch alle. Viel, viel Spaß, mein Bruder. Äh, ich selber fliege morgen und äh, davor, bevor wir gehen... Können wir euch natürlich äh, euch nicht ohne die Rap-News der Woche äh, lassen. Ne? Normalerweise sprechen wir sie ein bisschen zusammen. Deswegen werde ich sie einfach jetzt euch erzählen und ein äh, bisschen was dazu erzählen. Und dann äh, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt, meine Freunde. Viel Zeit haben wir eh nicht mehr. Äh, fangen wir mit einer frohen Botschaft an, meine Freunde. 18. April. 18. April 2021 hat, Hab hat die Habibi Avenue die grandiose, die große News gebracht. Play 69 unterschreibt bei Samra unter dem Namen Bojan 44 jetzt Bojan inzwischen belächelt wurden wir ausgelacht beschmissen mit allem und am Ende haben wir natürlich Recht behalten meine Freunde Play 69 hat tatsächlich bei Samra unterschrieben bei der Cartelier Edition jetzt ist die ist die Fam gewachsen auf anonym Samra und äh, Play 69 äh, wir versuchen ihn ja, ab jetzt Bojan zu nennen äh, ich meine ähm, wir haben ja auch irgendwo Villas, ja, sonst hat er seinen Namen nicht gewechselt. Ne? Ich meine, ich, ich nehme mich jetzt auch nicht einfach, oder wir nennen es sich nicht einfach die Habibi Avenue. ne? Und dann kommt jemand und sagt, ja, die Roggensteiner Allee. <lacht> weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Ja, äh, so, was äh, was kam da, dabei raus? Also, wie ist das alles damals entstanden? Ne? Play 69 hat sein Album gebracht, äh, sein vermeintlich letztes Album Babylon 2, äh, Fortsetzung seines ersten Albums. Ich fand es erst tatsächlich ein bisschen besser, aber ich bin Riesenfan riesen Fan von Play, von äh, Bojan, sorry, ich bin ein riesen Fan von Bojan äh, schon seit längerem, also bestimmte Zeit. Seit, also seit sieben Jahren, sieben, acht Jahre, glaube ich, ist das jetzt, äh, da, wo er seinen äh, Karma-Song rausgebracht hat. Der hat ja auch davor so unzählige, äh, auch einer, ne D eine eine der Kategorie von Facebook und so groß geworden. ne Der hat äh, dann diesen Underledis und so gehabt. Also ich kenne Play und aus der Zeit. Ne? Für mich war das dann immer äh, sehr spannend zu verfolgen, wie er zu... Ähm, zu dem ist er gegangen, der, ist, also der hat sein Ding gemacht, dann äh, ist er zu 18 Karat gegangen, da kam das zustande. 18 Karat auch äh, brachialer Straßenrapper, ne? Ähm, dann kam das alles zustande. Dann ist er von, äh, da war er ja nie richtig mit bei Supremus gesigned, glaube ich, sondern es war eher so ein Gangding, Dann ist Supremus so ein bisschen, also die Urspr der Ursprung von den Supremos ein bisschen äh, so zerbrochen. Dann sind wir, äh, sind wir, ich tue wirklich so, als ob ich ein Manager war, <lacht> dann sind wir äh, von äh, Supremus zu Hellal Money gegangen, zu Farid Beng. Ich glaube, da hat es ein bisschen. Ähm, Gab es bisschen Streit, ein bisschen Beef, ein bisschen Dinge in der Luft. Ich glaube, äh, Play oder Zippo waren beide nicht so ganz zufrieden mit, mit dem äh, Album da, was die zusammen gemacht haben, das collabo album wo auch, ich weiß, wie, wie hieß das überhaupt? Ich weiß gar nicht, aber wo das drauf war, ähm, Zippo hat natürlich gut abgeliefert. Ich fand Play auch nicht so stark wie sonst, muss ich sagen, auf dem Album vielleicht war das auch seine Enttäuschung, dass er mich nicht zufriedenstellen konnte und äh, ja, was ist dann passiert? Dann kam sein letztes Album ne und dann kam so ein Abschiedsvideo, so ein bisschen komisches Abschiedsvideo muss ich sagen, so mit Casey und Samra und 18 Karat und sein ganzes Umfeld und hier und da haben sich alle von ihm verabschiedet. Hey, ich habe gehört, du machst Schluss mit Musik und da war glaube ich schon vielen klar, dass das, ähm, ne, dass das nicht so, sag ich mal so, ja so da ist nicht so eine feste Wand unter den Worten gewesen, sagen wir es so. Äh, ja, was hat er dann gemacht? Äh, dann war lange Pause, dann kam ja auch, ich glaube, ich, ich glaube, die, die wären früher gekommen, wäre nicht dieser Samra-Skandal gewesen. Ähm, vermeintlicher Skandal, nee, Skandal war es, aber unnötiger Skandal. Äh, ich glaube, der wäre auch früher gekommen. Aber jetzt ist soweit, Samra äh, hat äh, Bojan44, beziehungsweise Bojan, äh, dann als äh, Feature bekannt gegeben. Und ein brutal geiler Song, finde ich. Play äh, abgeliefert wie immer eigentlich, bis auf das Collab von Sepo. Ich glaube, es war einfach nicht so seine Musikrichtung. Ähm, Samra seit langem mal wieder, ne? Seit langem mal wieder äh, ein, äh, ein richtig geiler Song von Samra. Ich habe bestimmt Samra keinen guten Song mehr gefunden seit ein, ein Jahr, eineinhalb Jahren, sowas. Bestimmt. Also, ich habe keins seiner Alben richtig angehört. Also, ich habe sie angehört, aber nichts, was für mich dabei war, was ich öfter gehört habe. War, äh, ich bin mit unzufrieden, unzufrieden, also wie, wie, wie oft will er noch die Katze mitnehmen, dachte ich mir eine Zeit lang, wie oft will er noch ähm, den Depressiven raushängen lassen, ich meine, vielleicht ist das ja, ne? Musik ist ja natürlich auch was Persönliches, äh, wie, um Swishini zu sagen, äh, seit wann ist die Musik was Persönliches und dann jetzt Manuel von Machete Seite, dies, das, wach, die Seite, so, äh, ja, meine Freunde, was ist dann passiert, ähm, Glaubt ihr, das ist jetzt meine Frage an euch, glaubt ihr, es wird, äh, Bojan wird dort eine größere Zukunft als Rapper haben, eine erfolgreichere Zukunft. Ich meine, mit Hello and Money hat er einen guten Grundstein gelegt gehabt, er war in der Szene anerkannt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, Bojan für viele Rapper schreiben wird, oder geschrieben hat und auch in Zukunft schreiben wird, so Bossa-mäßig. Ne? Bossa auch ein geiler Typ aber er halt für den Erfolg anderer zuständig als für seinen eigenen. Bossa ist jetzt nicht unerfolgreich, ne? aber ich meine zu sein, von seinen Solo-Songs und so. Ja, wenn man sieht ja oft, Bossa ist mit äh, AZ, Albi, mit Kapital unterwegs gewesen, mit Samra unterwegs gewesen, hier und da unterwegs gewesen. ist bei Sido Gesang. Selber ist er jetzt nicht so der Künstler, wo man sagt, so, ja, hey, sein Song kommt jetzt raus, ich werde mich übertrieben darauf freuen. Weil er auch schon geile Dinge hat. Aber bei Bojan ist es ähnlich, meiner Meinung nach. Ähm, er hat auch für viele Leute geschrieben, so ähnlich wie Alias. Ne? Solche Künstler, die selber brutal schreiben können, äh, schreiben halt für andere weiterhin. Ne? So Es wenn's, wenn's halt, also macht ja auch nur Sinn, wenn du selber nicht so extrem viel mit der Musik rausholst, sodass du wirklich sagst, ey, es schallert ganz anders, dass, äh, ich meine das vom Geldtechnischen her, dann musst du halt äh, für andere schreiben. Und das machen die ganz gut. Und ich glaube, davon leben die auch ganz gut. Also, man darf ja nicht unterschätzen, ne? wenn du für erfolgreiche Rapper schreibst, da springt ja nicht, jetzt nicht nur ein Bruchteil raus. Du verdienst schon ein gutes Geld. Naja, kommen wir dazu. In demselben Song äh, geht es diesmal um Samra, aber wir bleiben beim selben Song. Und zwar: Der gute Herr antwortet schön David, meine Freunde. Der antwortet Shirin David, wir wissen, wir erinnern uns. Nika, äh, Nika Irani mit Plain, äh, mit Samra, ne, die stehen im Clinch miteinander äh, vor kurzem noch und sie beschuldigt ihn, dass äh, sie beschuldigt Samra, dass er sich vergewaltigt hat, äh, beziehungsweise äh, sexuell missbraucht hat und dann sagt er, äh, natürlich stimmt das nicht so und dann äh, es traut sich noch keiner so richtig ein Urteil zu bilden, das Teil ist vielleicht ein, zwei Tage alt. Also nachdem es die große Welle geschlagen hat, zwar war schon ein bisschen länger her, also vielleicht so eine Woche, eineinhalb, aber nachdem es, so, nachdem es so alle erreicht hat, ist es so vielleicht ein, zwei Tage da gewesen, da hat sich die gute Schrieen David dazu berufen gefühlt, ein Statement abzugeben. Natürlich auch in dem Statement nochmal ihren äh, Song angekündigt, so ey, der erscheint nicht da und da, ich habe ihn zwar gar nicht angekündigt gehabt, aber der erscheint nicht da und da, sondern jetzt äh, eine Woche später, weil ich muss eine Zeile rausnehmen von dem Künstler, der gerade im Fokus steht und so. Und äh, fängt dann an auf einmal so ein riesen, äh, riesen, riesen äh, Thema draus zu machen, äh, was gar nicht nötig gewesen wäre, weil es zu der Zeit ja noch gar keine richtigen Beweise dafür gab, ne, außer dass sie sich halt mit ihm getroffen hat. Ähm, ja, natürlich äh, Vorsicht immer besser als Nachsicht, aber äh, das war natürlich viel zu viel, viel zu früh. Und hat Samra natürlich in ein beschissenes Licht gerückt. Anonym hat auch dementsprechend geantwortet, also ein, also mit, mit einer Insta-Story. Aber äh, jetzt sagt äh, jetzt sagt Samra was auf seinem Song. Und zwar äh, geht es darum, dass er so sagt, so, ey, also so, die Zeile gab es schon öfter gegen Shreden David, ne, dieses, ähm, dass man die ballern will das muss man ja das muss man ja so sagen, das sagen die ja so, äh, sagt Shirin David und zwar, plötzlich will mich jeder ficken, so wie Shirin David und Shirin David ist so ein bisschen geblurrt, also man versteht schon, dass er Shirin David sagen will, aber äh, man hört nicht den ganzen Namen. Ja, das ist seine Antwort dazu. Ich fand jetzt die Line jetzt nicht so spektakulär, aber er hat wenigstens geantwortet, das heißt, er zeigt natürlich auch in der Öffentlichkeit so, ey, was denkt die sich? Das ist auch natürlich ein Statement so. Ähm, jetzt müssen wir halt gespannt sein, ne? was ist jetzt mit Shirin? Kommt da vielleicht mehr, legt es brennt daher, vielleicht gegen viele, die ihn äh, verurteilt haben, gegen Universal vielleicht auch, aber das glaube ich eher weniger als der Geldgeber, aber vielleicht Sony, ne? man weiß ja nicht, vielleicht wechselt er. Ja, ähm, ich bin gespannt, meiner Meinung nach, es ist aber allerhöchste Zeit, allerhöchste Eisenbahn, meine Freunde, dass Shreen David äh, mal ein paar Worte verliert. Ich meine, so schnell, wie sie, wie sie da ihre Worte verloren hat, kann sie hier zumindest, ähm, naja, wie, wie sagt man, die kann, die kann zumindest, ich sag mal... Ja, sie muss jetzt nicht gleich, weil das Urteil ist ja auch noch nicht gefallen. Ne? Also vor Gericht, das Einzige, was gefallen ist, so erstmal so, hey, ähm, vor Gericht ist, die darf ihnen halt nicht mehr äh, das vorwerfen in der Öffentlichkeit, dass er sich vergewaltigt hat. So, ähm, das richtige Gericht, ne, wo es ja richtig ausdiskutiert wird, gab es ja noch gar nicht. Aber für die Öffentlichkeit und die öffentliche Meinung ist fast genauso wichtig wie, also vor allem in so einem Thema, wo es um Vergewaltigung geht, ne, ist die öffentliche Meinung natürlich genauso wichtig wie, fast genauso wichtig wie das Gericht. Ne? Also ich sage euch ehrlich, wenn ich es nicht gemacht hätte und die Öffentlichkeit denkt, ich habe es gemacht ähm, und das Gericht sagt, ich habe es nicht gemacht, dann ist mir natürlich die öffentliche Meinung egal, weil, ja, komm mal. Das ist halt fette Probleme, brauchen wir uns gar nichts vormachen. Aber die ist fast genauso wichtig. Und laut äh, nach der öffentlichen Meinung äh, ist das, glaube ich, durch, äh, durch die ganzen Sachen, die aufgedeckt wurden, durch äh, gute Arbeit von Cashmo, von ähm, anderen Leuten, wie heißt der andere, der Berlin Dammer, der das ja dann endgültig zum Wippen gebracht hat. Und Cashmo nochmal ja richtige Massenschlägerei und äh, am Ende lag Nika Irani blutend am Boden und äh, musste dann äh, irg irgendwie die Niederlage eingestehen. Ne? Äh, ja, sind, bleiben wir gespannt, äh, was Shirin dazu äh, in Zukunft noch zu sagen lässt. Ne? So, komm, bleiben wir in Berlin. Zu einem ähm, Berliner Veteran gehen wir, der bald vielleicht nicht mehr in Berlin wird, äh, wohnen wird, sondern in Bolivien. Die Rede ist natürlich vom Bushido, meine Freunde. Bushido hat sein Sony Black 1, also das Album, wo, wo er jetzt den Nachfolger bringen will seit äh, 40 Jahren, äh, dazu kommt jetzt, ähm, dass sein Sony Black 1 war ja indiziert worden ne? von der Bundesprüfstelle Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, glaube ich, ist das, die Abkürzung? könnt ihr euch dann jeweils die Am Anfangsbuchstaben von dem, Ding, von dem Namen. Äh, ja, was, was kam da raus? Ne? Also außer in Deutschland darf äh, Sony Black wieder überall auf dem Streamingmarkt äh, und in den Laden verkaufen. Werden. Und er darf natürlich auch dementsprechend die Konzerte, also das heißt, wenn Bushido in der Schweiz ist oder in Österreich, darf er auf der Bühne Sonny Black 1 Songs spielen. Ne, das darf er in Deutschland nicht, das Album ist in Deutschland immer noch indiziert. Und ja, was bedeutet das für Bushido? Das heißt, er kann Spotify sagen, hey, oder Apple Music oder Amazon Music, alles, egal was es ist, kann er die Sachen geben und sagen, schau mal, hey, das ist Sonny Black. Äh, ihr könnt das wieder online spielen, wenn, wenn einer in Deutschland ist mit seinem Handy, das gibt es ähnlich auf Netflix, erkläre ich euch gleich, dann kann er das halt nicht anhören. Aber sobald er über die deutsche Grenze ist, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Argentinien, schießt mich tot, egal wo, kann er Sony Black hören. Das heißt, meine Freunde, wenn ihr für den nächsten Türkei-Antalya-Urlaub euch ready macht und über die deutsche Grenze der Türkei ankommt, könnt ihr theoretisch das Album hören. Nur nicht bei Spotify, weil Spotify hat es nicht hochgeladen. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob äh, Spotify ein Problem mit Bushido hat, weil Bushido vielleicht äh, so viel mit äh, Amazon Music äh, so am Start ist und da exklusive Songs macht. Ne? Das ist ja auch irgendwo ein äh, Kopf an Kopf rennen die ganze Zeit zwischen denen. Wer hängt wen? Wer, wer, wer hat welchen Künstler in seiner Ecke? Flair hat es mal kurz versucht mit Apple Music. Ne? Damals, ne, wo er Songs so früher da rausgehauen hat. Ich glaube so zwei, drei Tage. Muss jeder für sich selber wissen wo natürlich das meiste Geld rausspringt äh, für den jeweiligen Künstler oder wo der Fokus vielleicht mehr auf ihn liegt. Ne? Wenn Amazon Music jetzt so einen riesen Tamtam riesen -Tam für Bushido macht, ne? sagen wir so mit, in Berlin ihr kennt doch diese großen Fernseherplakate da, da sein Ding ankündigt, Exklusivsong und auch Spotify kennt ihr das, wenn ihr freitags drauf geht, dann kommt so ein Poppt so ein Ding auf, so eine, so eine Meldung und sagt: Hey, das neue Album von Dordana oder das und das. Ne? Und äh, das gab es alles, glaube ich, bei Bushido gar nicht. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass die Sony Black halt einfach nicht, äh, ja, einfach nicht an den Mann bringen wollen. Man darf ja nicht vergessen: Spotify ist ja immer noch der, äh, hat immer noch den Löwenanteil, was den Streamingmarkt angeht. Der ne? Marktführer, sagt man das. So wie Kapital mit seinem Eisteam, meine Freunde. So, ja, ähm, ja, bleiben wir bei Bushido, meine Freunde. Und zwar, der gute Herr macht mal wieder gut Welle um sich, obwohl er ja gar nichts, äh, eigentlich, das ist auch so eine Kunst, muss man ruhig mal sagen. Der Typ ist künstlerisch, äh, der typ, das ist einfach eine Kunst, so viel über sich reden zu machen, ohne wirklich selber irgendwas zu sagen. Die Leute reden ununterbrochen äh, äh, von ihm, unter anderem auch wir. Ne? Wir bauen unser ganze Fanbase auf dem auf. auf Es auf, äh, ist eigentlich nur so, Leute, die Bushido hassen, sind auf unserer Seite und nicht, dass wir Bushido hassen, aber so ist die Fan-Community ungefähr aufgebaut. Also der Durchschnitt von den äh, Zuhörern und die, die uns, äh, die die Bushido-Fans sind, hassen uns. Und, und die schreiben mal halt drunter, liegt vielleicht auch daran, dass wir den Bushido-Prozess machen. Checkt das ab, meine Freunde. Abonniert uns auf YouTube, Instagram. Äh, so viel Eigenwerbung muss sein. Ja, Bushido stand mit Rus vor Gericht. Ne? Äh, Roos hat ihn angezeigt gehabt äh, wegen, dem, wegen der Lein. Ähm, also wegen vielem. Allgemein muss man ja wissen, Roos Gute Wässerung an der Stelle ist ja auch, glaube ich, äh, halber Dialysepatient, wenn ich mich nicht irre, so wie ich es mitbekommen habe. Äh, ganz ekliges Thema, viel Kraft an der Stelle. Und ähm, Rus hat ja, wir wissen ja, der hat ja diese Krankheit und auch diese Gehbehinderung, wenn ich mich nicht irre. Der hat ja sehr kurze Beine, hat irgendwie seine ganze Kindheit im, äh, im Krankenhaus verbracht. Und der gute Bushido äh, hat das halt dann als Vorwand genutzt. Was jetzt erstmal nicht so schlimm ist, äh, das ist Battle rap ähm, man kann natürlich immer sagen, so, vielleicht ist es vielleicht ist es moralisch verwerflich, aber im Rap ist es halt Rap, ne? Es ist Rap, kann er machen. Äh, das sieht aber das Gericht anders. Äh, und zwar in Essen hat das äh, Landgericht entschieden, dass Bushido äh, den Rus nicht, also me allgemein Menschen mit Behinderung nicht als Missgeburt bezeichnen darf. Das war nämlich so. Und äh, falls er das doch tut, dann muss er eine Strafe bis zu 250.000 Euro zahlen. Die gehen nicht an Rus, natürlich an den Staat, aber. Äh, 250.000 Euro kann man jetzt natürlich besseres anfangen. Weil es fällt nicht mehr unter Künstlerfreiheit. Das hat das Gericht ents äh, entschieden. Das heißt natürlich, auf diesem, auf diesem Urteil kann man natürlich jetzt auch andere Sachen aufbauen. Ich meine, falls ihr euch erinnert hat, äh, Roos, der gute Roosie, Baby, wurde äh, in der, in dem Teaser zu Bushidos äh, Videoding in, in seiner Box, ne? der hat ja so eine DVD ein reingetan, so eine Stunde, wo er so über Sachen redet, über Shindy, dies und das, wird er so beim Aufnehmen und so gefilmt. Und er sagt er ja so, ja, ein Haufen Scheiße, so wie Rus Gene und so. Und dann lacht er sich kaputt und so. Und dann alle lachen auch im Studio und so. Ist bestimmt als Außenstehender witzig, als Betroffener nicht so witzig. Ähm, das fand Rus auch und hat ihn halt äh, dementsprechend dann auch angezeigt. Und hat gewonnen. Ne? Also ich glaube, so wie ich es äh, einschätze, muss er das natürlich nachträglich dann rausnehmen. Hat es ja noch nicht veröffentlicht. Vielleicht macht das trotzdem und zahlt es einfach, keine Ahnung, vielleicht ist es ihm das wert mit seinem Endgegner Rosie Baby, mit seinem Rosie Baby, Alter, so glücklich war Rosie Baby, als, äh, als er auf das äh, als er auf das äh, Ding von Bushido äh, reagiert hat, wie heißt das nochmal, das äh, Interview bei RTL, wo er, so, wo er so sagt, ja da hat mein Arzt mich gefragt, sechs, sieben Mal mit derselben Frau und so ja, und dann reden wir über Sex und Ruse kriegt sich da gar nicht ein, so, so glücklich, dass der Typ anfängt zu tanzen an der Wand, ja, das müsst ihr euch mal vorstellen, einer der unterhaltsamsten Beefs, die, äh, Beef, die es die es gab und geben wird, meine Freunde, sehr, sehr unterhaltsam, muss ich sagen. So, bleiben wir, äh, Umfeld von Bushido, und zwar kein Nahes, sondern eher ein, um was versucht, nah ranzukommen, um ihn eine Machete in seinen Kopf zu schlagen, wie er selber sagt, in der Vergangenheit. Es geht um Manuelsen natürlich. Ähm, ja, meine Freunde, ich sage euch mal was. Ne, falls, ihr, falls ihr mich fragt, ne, mich fragt ja keiner, aber falls ihr mich fragen würdet, dann würde ich sagen, der Ein, mit, wem, mit welchen Menschen ich nicht in Urlaub fahren würde, das wäre Manuelsen. Ich glaube, mit Manuelsen im Urlaub, vor allem so in der Türkei, vor allem so südländischen Ländern, ne, da wo wir auch so herkommen, so wenn du mal Türkei jetzt, Türkei, Iran, Afghanistan, Irak, sowas. Ne, wenn du da in solchen Ländern Urlaub machst, da musst du als, äh, als schwarzer, großer Mann, musst du mit, äh, irgendwo musst du mit Rassismus rechnen, klar. Ähm, das, was ich euch jetzt sage, ist jetzt nicht so rassistisch, äh, soweit ich mich erinnere. Ich, aber das erzähle ich euch eh gleich, das entscheiden wir dann im Nachhinein. Ähm, ja, aber der gute Manuelsen war ja äh, sich Fett absaugen, soweit ich weiß, in der Türkei. Ich glaube, das Gleiche, was Fat Comedy gemacht hat, der war es 50 Kilo weniger. Ich glaube, Fat Comedy wurden 70 Kilo äh, abgesaugt. Ich weiß es nicht. Äh, ja. Manuelsen hat anscheinend keinen äh, kein Balkon mehr vor seiner Haustür, sondern äh, es soll jetzt straff sein, straffer als vorher. Ich glaube jetzt nicht, dass er komplett straff ist. Aber da hat er natürlich auch in der Zeit, in, der, in den drei, vier Tagen oder in der eine Woche, wo er drüben war, hat er natürlich auch ein bisschen äh, was erlebt und das erzählt er bei Nice or Scheiß. Und zwar hat er drei, drei äh, Palabasituationen situationen gehabt in der Türkei. Ich habe vielleicht im ganzen Jahr drei Palabasituationen. situationen der, äh, der Mann hat auf jeden Fall in ähm, drei, vier Tagen drei Palavesituationen gehabt in der Türkei. Man muss natürlich auch sagen, der hat echt wirklich keinem Schuld gehabt. Man kann natürlich über ein, einige Sachen drüber stehen, aber äh, am besten hört ihr selber. Der macht ja eine OP, ne? der ist in so einer Klinik kooperationsmäßig, die kommen schon so gleich mit Kamera und so, er steigt so aus. Und ich weiß nicht, ob ihr, äh, ob ihr in der Türkei wart in letzter Zeit, aber da ist ja die schwarzen Community auch ein bisschen angestiegen, ne, aufgrund der Flüchtlinge und so, dies und das. Da arbeitet auf jeden Fall eine, eine schwarze Frau, eine dunkelhäutige Frau arbeitet in dieser, in dieser Klinik. Und ähm, was, was, was passiert in dieser Klinik? Ne? Äh, die Kamera ist auf ihn gerichtet und so, Manuel und so, und der sagt auch schon, der Kameramann war ja nicht so sympathisch. Und dann sitzen sie im Aufzug und, es, und die sprechen halt so türkisch und so miteinander. Ne? Der Manösen sagt selber, ey, voll krass, so zwei türkisch, äh, zwei schwarze Menschen sprechen miteinander türkisch. Äh, das fand er auch ein bisschen komisch, aber äh, fand, fand er geil und so, dies und das, redet er weiter. Vor allem sind die so im Aufzug und der Typ. Der Kameramann weiß nicht, dass Manuelsen Türkisch kann. Ne? Manchmal, also ich glaube, Manuelsen ist wirklich der einzige Mensch, von dem es, für den es nicht vom Vorteil ist, dass er so viel Sprachen spricht. <lacht> Weil der, der muss sich ja auch immer aufregen. So. Wahrscheinlich, haben, wenn wir in der Türkei sind, kriegen wir wahrscheinlich 70 solche Sätze auch. Aber äh, Manuelsen versteht das halt auch, wir verstehen es nicht. Manuelsen ist dann dort und der fäst die so am Kopf an und redet so über ihre Haare. Er so, ey, ich könnte das den ganzen Tag machen und so, dies und das. Und bis die so ankommen oben, spielt er so mit ihren Haaren. Manuel denkt sich erstmal, so denkt sich erstmal dieser Hundesohn und so, dies und das. Auf jeden Fall spricht er dann irgendwann mit ihr. Und äh, nachdem man mit ihr redet, kommt es dann dazu, dass äh, sie sagt: Ja, ich habe einen Mann und so, und wieso lässt du das mit dir machen und so, dies, so, Lange Rede, kurzer Sinn. Manuelsen stellt diesen Typen zur, zur Rede und sagt: Hey, was denkst du eigentlich, wer du bist? Und so, dies und das. So auf Türkisch alles, ne? Und die Typen sind die alle sind erstmal geschockt: so, ey, wieso kann der Türkisch? Und sagt dann so: Ja, äh, das, das war nur Spaß und so. Also, Sick, Spaß. <lacht> so war ich schon im Manuelsen manier. So, lange Rede, kurzer Sinn, den Stutz da zurecht. Nächste Situation die sind irgendwo in Merkes, also in der Innenstadt und in der Türkei ist es anscheinend richtig schwer äh, Taxis zu kriegen, sagt äh, Manuelsen. So, die machen weiter Palabra, Palabra, Palabra. Ähm, die wollen sich ein Taxi holen und die sehen ein Taxi und da kommt auch eine Frau von, von der linken Seite und Manuelsen und sein Kollege laufen auch zu diesem Taxi und ähm, so schon so auf dem Weg so hey schau mal lass zusammenfahren so wir lassen dich zuerst ab und dann fahren wir und Rechnung auf uns so kein Problem ist das so, ähm, bis dahin alles okay. Auf einmal mischt sich ein Typ von der rechten Seite ein, der kommt einfach und sagt, nein, die Frau steigt ein. Und Manuel ist erstmal so verwirrt, so versteht gar nichts. Also, no, nein, die Frau steigt ein und drückt so ein bisschen gegen die Tür. Manuelsen völlig außer sich, ne? Lange Rede, kurzer Sinn, völlig, völlig außer sich beleidigt von oben bis unten, ich fick dich, ich fick den, ich fick hier, ich fick da. So. Äh, bis auf einmal irgendein Typ aus dem Café kommt und Manuelsen aufgrund seiner Kleidung erkennt, äh, auf, seiner, auf seiner, aufgrund seiner Rockerkleidung, und sagt so, hey, kennst du den und den, sagt irgendeinen Namen, äh, und er sagt, so, ja klar, ist so, ist so mein Abi und so, sagt er so. Also, okay, warte. Zack, zack, innerhalb von 30 Sekunden ein. Äh, Taxi geklärt. Das Taxi war dann zwei Minuten später da und das fährt Manuelsen. Ne? So, zweite Palabasituation. situation Dritte, dritte palaver situation die sind, in, die sind in einem Restaurant und Manuelsen kommt rein und da ist so eine Frau und ein Typ und der Typ sagt auf Türkisch zu Frau und kommt, er sagt so, er kommt mit Salamu alaikum rein. Ne? Und alaikum Salam sagt dann zu, den, zu der Frau so, nimm du die, diese Draufgänger, diese, also meinst du diese Wichtigtuer, also nimm du diese auf Türkisch. Und Manuel hört das so, ne? Und denkt sich so, Digga, so, womit, womit habe ich das verdient? Ich bin mit Salamu Alaikum reingekommen. Und dann sagt er zu der Frau auf Englisch What did he say, John? What, what, what did he say? Und so. Und dann sagt sie, no, no, uh, nothing und so, dies und das. Und denkt halt, die können auf einmal reden, Manuelsen, Türkisch. Also, was hat er gesagt? <lacht> und dann, ey, ist so geil, Digga. Ich schwöre, der Typ, der müsste eigentlich der müsste eigentlich einen Podcast machen. Ich schwöre sogar auf alles. Der Typ ist viel zu krass. Da erzählt er das so. Und dann sagt er, hey, bitte mach das nicht auf, bitte mach das nicht auf, scheiß drauf, dies und das. Manuelsen sitzt, setzt sich auf seinen Tisch, der Typ kommt so und da sagt zu ihm so, hey, was war das, Freunde? Also Manuelsen kann es natürlich nicht lassen, der Typ kommt den stottern, ey, das war nein, es war nicht so gemeint, es war nur Spaß, und das unter Kollegen und so, dies und das, so viel dazu. Ja, für mich ist das schon stressig, muss ich sagen, für mich ist das schon sehr stressig, ich kann im Urlaub gar nicht sowas gebrauchen, ich glaube, Zapan hätte sich eh in Grund und Boden geschämt da, in so einer Situation Palabra zu machen, aber ja, das ist aber, man, wiederum kann man auch nicht sagen, Manuel sind die beiden in keiner Situation dran schuld, man darf natürlich auch nicht vergessen, die Menschen sind eklig, so, wieso hältst du nicht einfach deine Fresse, kann man natürlich sagen, ne, also die, die Leute, wieso halten die nicht einfach ihre Fresse, wieso sind, die, sind das nicht normale Menschen, aber, ähm, ist halt nicht mit allen so, was soll ich euch sagen, so viel dazu. Ja, meine Freunde, dann gehen wir noch kurz nach Amerika, äh, Pop Smoke, nie wieder neue Musik, Pop Smoke, äh, sein ganzes äh, Ding, was er zur Lebenszeit produziert hat, seine ganzen Songs, seine halben Lieder, seine Skizzen, dies und das, was die Leute ja mit den Produzern fertig machen, ist am Ende, äh, es wird nie wieder neue Songs von Pop Smoke geben, ähm, einfach weil er keine Songs mehr hat, wo er selber noch drauf ist. Zweite News, Travis und Kylie Jenner. Travis Scott, der übrigens der einflussreichste Rapper in ganz Amerika gewählt wurde, ist, wird jetzt zum zweiten Mal Vater mit derselben Mutter Kylie Jenner. Und anscheinend ist Kylie Jenner wieder schwanger von ihm. Bleiben wir doch gleich beim Schwänger, meine Freunde. Future Schwänger, zwei Stripperinnen in einem Strip-Lokal äh, bei einem Dreier. Äh, der Typ ist fucking fruchtbar, kann man ruhig so sagen. Der hat nämlich, glaube ich, also die Zahlen schwanken so zwischen 8 und 12. Ich habe beides jetzt gelesen, deswegen sage ich einfach 8 und 12. Das siebte wollte er ja nicht anerkennen, aber musste er ja dann. Ja, der hat 8 Kinder bis 12 Kinder von 8 bis 12 verschiedenen Frauen. Der Typ ist fucking geisteskrank. Alles, was der mit äh, Mask off verdient, muss an Unterhalt, an, an Unterhalt weg. Anders kann ich mir das nicht erklären. Der Typ ist fucking potent auch. Also, ich, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich könnte, ich könnte einen achter haben, ich würde keine Schwängern. Der Typ hat einen 3er, schwanger 2, der Typ ist geistkrank. Was soll ich euch sagen, meine Freunde? Was soll ich euch sagen? Ja, das war es eigentlich mit den Rap-News. Äh, da kommen wir noch ganz schnell zu den Songs. Äh, und zwar, die sage ich euch. Ich habe reingepackt. Äh, 672 von Morpheus, der bei Casey Rebel gesigned ist. Zippo, Einbrecher, sehr nicees Comeback. Zippo, sehr geiler Rapper. Paradies von Samra und Bojan. Äh, Wenn du mich siehst, von Raf Kamorra und Juju. Äh, dann habe ich noch Zuhälter aura von Kollega Und äh, wie, heißt, wie heißt der Song von, äh, von also Summer Jam? Es geht auf jeden Fall um Summer Jam. Murda. Und äh, Luciano, der OH-Remix, ist auf Türkisch, zwei Drittel, sage ich mal, Lu Luciano hat auch noch ein bisschen Türkisch-Style reingebracht, aber äh, so viel dazu, meine Freunde. Ja, ich bedanke mich, danke fürs Zuhören, äh, ab nächsten Mal, ab nächster Rap-Podcast, wieder wie gewohnt, der ganze Podcast mit Zapan und mir und ja, danke fürs Zuhören, diesmal endgültig. Einen auf Wiedersehen, abonniert uns auf Instagram, checkt uns auf YouTube ab äh, und Spotify, abonniert uns überall, wo ihr uns abonnieren könnt, unterstützt uns, damit das Ganze geil und groß wird. Und ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wash, wash.